0: Кто там недалеко, скажите, что все начинается. (плес) Спасибо. Это хорошо, к нам приятно общаться. На самом деле, это так и удивительное такое время, когда то, что разные люди вдруг становятся близки друг к другу, то, что разным людям хорошо быть вместе. Мы в прошлый раз уже праздновали праздник Пятидесятницы, сегодня мы продолжим его праздновать, потому что некоторые празднуют сейчас, некоторые тогда начинали праздновать. А у меня еще интересно, Google Пасху, предположим, мне предложил по русскому стилю, у меня все время цифры выдавал, а вот Пятидесятницу он мне предложил по западному стилю, поэтому в прошлый раз ее тоже уже отметили. Но мы продолжим говорить о ней, потому что день такой замечательный, и на самом деле, да, сопоставив, посчитав, что от нашей Пасхи все прошло только в прошлый раз 33 дня, Вернее, 43 дня, да? Сейчас вот уже 50. А, значит, а... поэтому я прочитаю место. Место издеяния апостолов. А... Прочитаю сначала с первой главы. Когда собрались ученики, они собрались вместе с Иисусом Христом, с воскресшим, они беседуют вместе с Ним, обсуждают, что и как, задают им вопросы. И, естественно, собираясь вместе с Ним, шестой стих, поэтому они, собравшись, спрашивали Его, говоря, «Не в это ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю?» То есть вот ту самую монархию, ту самую мечту о том, что вот когда-то будет государство, которое, которое будет свидетельством для всего этого мира. Государство, которое станет светом, глядя на которое другие народы скажут, вот, нет другого народа, к которому Господь был бы так близок, к которому Боги были бы так близки. Это из книги Второзакония там описано, что другие народы посмотрят на вас и скажут такие слова. Вот может быть сейчас, наконец, это и произойдет. Потому что израильское царство было предназначено не само для себя. Да? Об этом было сказано, что глядя на вас, люди увидят, и они решат, они поймут, что есть особый народ, у которых есть особый Бог, и другие люди начнут тоже искать, стремиться вот к таким особым взаимоотношениям. Об этом проповедовал Иоанн Креститель, говоря, что царство приблизилось. Об этом говорил Христос, да? проповедуя Евангелие царства благую весь царство. И поэтому ученики, собравшись, начинали спрашивать то же самое. Господи, вот сейчас, наверное, вот сейчас, наконец, это царство, оно вот уже наступает. На что Христос сказал им? Он не сказал им, что этого не произойдет, да? что вы там неправильно думаете, что для Израиля там его время прошло, сейчас наступает новое время церкви. Он сказал о другом. Он сказал первое, не ваше дело знать времена или сроки, которые отец положил в своей власти. Первое, что он сказал, всему свое время, и это время тоже настанет. Но когда и как вы сейчас пока не, не торопитесь, вы не знаете многого. И мы продолжаем ожидать, и я продолжаю ожидать, и глядя на книгу Откровения, я понимаю, что мы должны ожидать, когда это произойдет, потому что будет особая роль в Израиле в будущем веке. Это есть. Но, кроме того, что будет вот это, он сказал, есть еще что-то. Но вы... Примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии и даже до края земли. Сказав это, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Но вы примите силу и будете мне свидетелями по всей земле. Он сказал: Да, про царство мы пока еще, этот вопрос еще пока не решен. То есть, когда это будет. Но уже сейчас я призываю вас к чему-то очень важному. Так же, как Израиль должен был быть свидетельством славы Божией и мудрости Божией. Так же, как Израиль должен был стать свидетельством э, замысла Божьего для всего мира. Помните, вот эти первые плоды, стать первым плодом, на который люди смогут посмотреть, сказать, вот таким он должно быть. все, Сказал, теперь вы являетесь таким свидетельством. Вы являетесь моими свидетелями, и глядя на вас, люди поймут и увидят Царство Божие. Мы этому учимся, и размышляя об этом, и вдруг понимая, насколько это серьезная ответственность. Это будут свидетели даже до края земли, и мы стали частью вот этого свидетельства тех апостолов, которые были в Израиле тогда, которые были в Иудее собрались. Они свидетельствовали дальше. Да, есть предание, что именно апостол Андрей пришел сюда проповедовать в землю Скифию, проповедовать где-то здесь что-то он говорил на Руси. Но это предание, нам сложно его исторически подтвердить или опровергнуть. Но в любом случае мы понимаем, что это вещь дошла и до нас. И мы здесь именно благодаря этому. Потому что в своей церкви Бог хочет сделать что-то особенное, и делать ее свидетелями своим. Но кроме того, мы понимаем, что они ожидали, они не просто так сказали, хорошо, мы свидетели, мы теперь собрались, все силы сжали в кулак и пошли вперед. Мы должны быть другими, мы стали другими. Нам нужно научиться улыбаться, мы научились улыбаться. Нам сказали делать, говорить, мы говорим. Собрались со всех сил. Вы примете силу, когда, когда сойдет на воздух Святой. И дальше день Пятидесятницы, когда Дух Святой сходит на, на апостолов. Когда вдруг, даже помимо их воли, через них начинает изливаться Царство Божие. Когда вдруг их жизнь становится такой, что она привлекает внимание. Когда вдруг то, что они делают, привлекает внимание. Когда вдруг Бог делает их такими, какими они не были раньше. Способными к тому, к чему они не были способны раньше. Бог действует через них, потому что Его сила действует точно так же в нас и делает нас способными на то, к чему не были способны раньше. Прославление Бога это странная вещь, это неестественная вещь. Представьте, вы бы услышали просто, что да, какая-то группа людей собирается в городе, раз в неделю они собираются вместе, поют песни. Ну, может быть, есть клуб хорового пения какого-нибудь, да, какие-нибудь такие вот а, народного творчества, еще какие-то клубы, которые собираются. Потом они открывают книжки и читают вместе какую-то книгу, которую уже, ну, как минимум, две лет, да, около двух тысяч лет. <клышленный> Это что-то странное, непонятное, неестественное. Зачем этому тратить время? Есть современная жизнь, есть мир, обвиняющийся вокруг нас, есть, э, есть множество других Занятия, кроме пения песен, да? Это все совершенно неестественно, если мы убираем отсюда Бога, который наполняет силу Духа Святого, который ведет нас, который собирает и делает из разных людей что-то одно. Одно не только друг с другом, одно самим собой. Пусть Он благословит нас сегодня, быть в Его присутствии, наполнять нас, действовать в нас. Пусть сегодня Его действие в нас будет видно и понятно. Давайте мы помолимся и войдем в Его присутствие. Боже, Ты есть Бог всемогущий, Ты есть Бог, который создал этот мир и поместил нас сюда, в этот мир, для того, чтобы мы были свидетелями Твоими. Ты создал Церковь Свою, которая является свидетелем Твоим во всем мире. В каждом народе, здесь, в нашем народе, в нашем городе, Господь, мы являемся Твоим свидетельством для людей вокруг нас». Благослови нас. Сейчас, Господь, наполняет нас. Сила Твоя действует в нашей жизни. Мы нуждаемся в изменении Твоем, в исправлении Твоем, в силе Твоей.
1: Благослови нас, Боже. Аминь. Приветствую, дорогая церковь. И поздравляю с праздником. И этот праздник. И этот праздник работает. И этот праздник он радостный, и он такой многоплановый. Здесь и единство трех ипостасей Господа, здесь и день рождения Церкви, и наполнение людей Духом Святым. Все соединяется в этот день пятидесятницы. И, кстати говоря, размышляя о, о троице, надо признать, что никто не придумал специально, да, никто же не придумал специально вот такую какую-то богословскую концепцию. Просто на этой поверхности, как на глади воды, да, вот вдруг, вдруг неясно появлялись какие-то образы, личности, которые невозможно было не заметить. И вдруг в этом единстве возникли очертания некой некой троичности, которая не разрушает единство. Нам не понять этого, не проникнуть в в эту тайну, в эту загадку. И здесь... В этом феномене, в этом чуде Троицы есть тайна существования несовместимого. Да, вот как это приятно сформулировать таким образом. Единство и, и троичность, которые вроде бы друг другу противоречат. И вот вся наша жизнь христианская, она ведь... И состоит из таких моментов, когда мы вынуждены признать, что присутствует и то, и другое, и и возможность, и невозможность присутствуют в одном месте. И нам не дано до конца проникнуть в в тайну мироздания, по крайней мере, пока мы здесь, на Земле. Но зато мы можем знать это верой. Мы можем с помощью веры, как с помощью какого-то чудесного духовного клея, какой-то не очень романтичный образ получился, но так или иначе соединять что-то несовместимое, что Господь нам приоткрывает. Приоткрывает как как часть своей Чудесные, удивительные сущности, которые гораздо лежат гораздо выше, чем три измерения, которые мы можем потрогать, почувствовать. А, там, там еще измерения. Измерения, измерения, как в Звездных войнах, только еще, то, только еще лучше. Это фильм такой: Звездный война. Потом посмотрите, тебе покажется. Друзья, я хочу, чтобы мы сегодня читали седьмую главу Евангелия от Матфея. Мы будем читать ее, поправим наше духовное зрение, разомнем глаза наши, потому что бревна там есть в наших глазах. Потрогали? Они выступают там. Можно прощупать через века. И э, вот со мной случилось тут, э, позавчера или когда вчера такая вот неприятность. Вдруг у меня на около глаз возникли такие на коже такие вот, знаете, покраснения такие вот, что-то съел может быть, или что-то возникло у нас, мы с Олей исследовали этот вопрос ничего не поняли, так или иначе вдруг появились участки болезненности такие и, и э, мы там стали сразу антигистаминные препараты принимать, все такое не в этом дело, теперь там все покрылось маленькими такими корочками э, все заживет как на на этом. Но дело-то не в этом. Мы физически даже, мы даже физически очень э, ранимые существа. Это принято, может быть, думать, что мы очень сильные. И в каком-то смысле это так и есть. Но есть много вещей, которые нас могут ранить. Мы даже не понимаем, что. Может, аллергия какая-нибудь. Может, клубнику съелка. Ну, клубника самая очевидная. Аллергия, может быть, вообще от всего на свете. И это может так или иначе проявиться на нашем самочувствии, на на нашей коже, на на наших глазах. Мы очень ранимые физически, даже физически. А что уж говорить про нашу трепетную душу, которая часто очень страдает. И страдает она, ну, попадая во взаимодействии с другими людьми мы встречаемся, мы сталкиваемся, какие-то мнения, какие-то возникают разногласия, разномыслия, что-то нам нравится, что-то нам не нравится, и какое-нибудь сказанное слово, оно, конечно, может нас сильно ранить и и терзать. иногда мы не хотим даже этого сделать, не хотим. А результат, вот, Оказывается, такой, что мы наносим раны. И э, давайте начнем сейчас читать. Это 7 глава Евангелия от Матфея. Написано, снач, начинается со слов «не судите». «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какой мерой меряете, меряете такой и вам будут мерить». И вот эти два первых стиха совершенно не упраздняют институт государственных судов, если вы не возражаете, я так сформулирую. Правда же, не опровергает идею того, что преступления должны рассматриваться и, может быть, должны выноситься какие-то решения. Тут недавно футболистов... С футболистами все происходило, которые подрались там сборной России, не только подрались, а еще и побили крепко стулом человека, да еще ни одного. И это все имело широкий резонанс. Но так или иначе, ну, был задействован институт государственных судебных инстанций. И было вынесено решение, которое, я думаю, им не понравилось, конечно. Ну, Мы сейчас не говорим о том, насколько там оно должно было быть вынесено, не должно. Так или иначе, этот случай был таким выпиющим, он был рассмотрен и было вынесено решение. И вот когда здесь Христос говорит о о том, как мы должны относиться к окружающим людям в своем сердце, он, конечно, здесь не, не подразумевает, что не должно быть порядка, в обществе израильском. Помните, да, это? Христос ходил по земле среди живых евреев, иногда римлян, иногда язычников, но по большей части среди евреев. И то, что здесь говорится, имеет отношение к празднику Троицы, потому что к празднику рождения Церкви и ее существования, потому что Господь создал церковь, такую церковь, которую врата ада не одолеют, сильную. И нас туда поселил, несовершенных людей, но которые по-разному все думают. И Он хочет, чтобы это, это была славная церковь, беспятная порока. Он дает нам ну, советы, как нам, советы, наставления. Говорит, что должно происходить в наших сердцах, чтобы это соответствовало той славе, в которую обличена Церковь. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какой мерой меряете, такой и вам будут мерить». Здесь э, это все перекликается с с, «Сочи наш». В в предыдущей главе э, Христос говорит о том, как мы должны молиться, и мы эту молитву повторяем каждое воскресенье, в конце богослужения, там так и сказано, там есть такая закон причины и следствия, как мы прощаем долги, так и нам будет прощено, да? И вот здесь сказано, каким судом будете судить, таким и вы будете судимы. Потом еще к этому вернется Господь, говоря о том, что же является главным вообще в Главным в Писании, главным принципом Писания. И что ты смотришь на щепку в глазу брата своего, а бревна в твоем глазу не чувствуешь? Или как скажешь брат твоему: "Да я выну щепку из глаза твоего, а вот в твоем глазу бревно". Лицемер, вынь прежде бревно из глаза твоего, и тогда увидишь, как вынуть щепку из глаза брата твоего. Это продолжение разговоров про суд, это продолжение разговоров про церковь, это продолжение разговоров о том. как как легко мы замечаем в других то, что не готовы замечать в себе. Может быть, легче жить, когда нет окружающих людей. И вот странники и пустынники христианские, и и монахи, которые вообще удаляются от, от людей и от искушений, бегут таким образом чтобы заполнить себя присутствием Божьим, Может быть, им в каком-то смысле легче, потому что нет ну, людей, окружающих их, которых можно было осудить или, или в которых можно было усомниться или найти щепку в их глазу. Ну, в жизни каждого человека Господь открывается по-разному, но... Мы-то тут собрались, сколько нас тут человек, в два раза больше еще глаз, в которых может быть щепка или или бревно. И поэтому для нас это очень важный такой совет, важное напоминание о том, том, чтобы мы учитывали. У меня пришло в голову такое зимнее, почему-то не совсем соответствует летнему, в биатлоне, там, когда биатлонист стреляет, пришел на на свой этап, стреляет. Они, знаете, там есть лёжка, в в лежачем положении стреляют, потом в следующем заходе в стойке. Так вот, они обязательно смотрят на флажок. Ты откуда знаешь? что ты киваешь, Оксана? (как) Не
2: рассказывай.
1: Оксана занималась биатлоном в детстве. Там и встретил я бикер. Он держал мишень. Там там есть флажок, по которому видно, видно, насколько интенсивный ветер, и куда он дует. И когда стреляет биатлонист, он делает поправку на ветер. Казалось бы, пуля... Мне трудно сейчас физически так это представить. Мне кажется, пуля летит со страшной силой. Какой там ветер? Тем не менее, это работает. Этот ветер, боковой ветер, он немножечко сносит пулю. И она, если не сделать эту поправку, не попадет в цель. Тут еще такой дополнительный, понимаете, есть... Биатлон очень интересный вообще-то вид спорта, да? И это подтверждает э, пастор. Э... Кроме лыж, которые, собственно, лыжи, ну, там большая дистанция, все понятно бывает обычно, смотришь трансляцию, очень трудно там, если уж кто-нибудь оторвался на километр, ну, все... Можно выключать. Я лыжами вообще не интересуюсь. А, а в биатлоне все вообще интересно, потому что на каждый этап пришел, ветер не учел, промахнулся, сразу побежал в штрафной круг, там и так далее. То есть э, посмотрите, мы в своих э, решениях, в своих действиях подобно спортсмену, подобно биатлонисту должны делать поправку на то, что постоянно дует ветер. У меня в голове постоянно дует ветер, должен я напоминать себе каждое утро. Этот ветер... Э, мне надо делать поправку на, на, на эту необъективность, на то, что есть в моей жизни постоянное ощущение, что я э, немножко другой, чем человек, который напротив меня. Я оцениваю их по-разному. По-разному. Одно и то же у этого человека и у меня. Почему-то... У меня соринка, а у него бревно. То есть, ну, понимаете, да? А все может быть совершенно наоборот. И это, это искажение духовного зрения требует того, чтобы мы об этом помнили, об этом думали, просили Господа, чтобы Он эту степень необъективности нашей каким-то образом компенсировал. Он может это сделать, Он может... Надо только, чтобы мы просили. Об этом позже. Шестой стих: Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и обернувшись не растерзали вас. Для меня вот много читало толкований на этот стих, но для меня вот для меня вот этот стих означает, что какие-то дорогие вещи для меня те вещи, которые представляют для меня ценности, которые являются для меня очень важными, я должен к ним относиться соответственным образом. Понимать, что они заслуживают уважения. Потому что я могу легко спровоцировать в окружающих людях неуважение к ним, плохое к ним отношение. И это не значит, что я Значит, должен запереть в сундук, как это сделали э, книжники и фарисеи. Но это значит, что если для меня очевидно, что они будут попраны, я должен сделать поправку, как биатлонист. «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякие просящие получают, ищущие находят и стучащему отворят». И То, что здесь говорится, и то, что трансформировалось вот в эту песню из «Дяди Капитана Гранта», кажется, да? -да Та-дам-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-там. То еще тот всегда найдет, скорее всего, да? Скорее всего, это из старого фильма. Из старого-старого фильма. И я думаю, что писал еще, наверное, эту песню человек, который в церковь ходил с бабушкой до революции, да? и слышал эти, может быть, строки Священного Писания. Так или иначе, «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». Это чудесное обетование, которое дано нам, и которое говорит о том, что ни в коем случае нам нельзя замирать в бессилии. Если мы замираем в бессилии, то мы начинаем умирание такое, да? Нет. Господь говорит нам, ты замираешь бессилие, это значит, ты разуверился во мне. Он, он говорит, действуйте, просите, стучите, потому что всякие просящие получают, ищущие находят и стучащему отворят. И дальше пишет, если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, когда попросит рыбу, подал бы ему змею, и так, если вы, будучи злы умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него. Объясняет от обратного, растолковывает нам как неразумным детям. Объясняет, говорит, ну посмотрите на себя-то. Даже вы, несовершенные люди, у вас хватает доброты к своим детям не отравлять их. Да? Неужели, неужели же я, великий Бог, создавший все и вся, не дам вам того, что вы просите? Поэтому, поэтому так важно нам научиться просить. Все умеют просить. Потому что иногда мы стесняемся Иногда мы стесняемся просить, мы так уважаем Бога или боимся Его потревожить, а может, боимся своих просьб, а может быть, нам кажется, они недуховными, эти просьбы. Ничего подобного. У Господа нет ничего недуховного. все, что нас касается и беспокоит, это касается Его Ока. Он, он готов нас приспособить. През послушать, прислушаться, с нами разобраться, изменить наше желание. Вы помните, как написано, да, что мы должны просить, и Он, он готов изменить наше желание. И мы, находясь в барах, то есть в каких-то своих желаниях, стремлениях, должны обязательно их формулировать и высказывать Господу. И он начинает их разглядывать на своих ладонях и начинает менять их, менять наши сердца, изменять желания и отвечать на них тем или иным образом. Иногда неожиданным для нас. Но мы это знаем, оглядываясь на свою жизнь, что даже если они для нас неожиданные, они, тем не менее, для нас хороши. И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди – «Так поступайте и вы с ними, ибо в этом законы пророки». 12 стих перекликается с первыми двумя просуд. суд. «И так, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом законы пророки». Все Священное Писание соединяется в этом стихе. Вдруг вот, да, весь этот огромный труд, манускрипт, эти листы, исписанные э, замысловатыми буквами, вдруг вот в этом месте все это соединяется в одну какую-то точку, в одну э, такой пульсирующий пульсирующий символ. Вот один стих. Все Писание в этом. Господь говорит, вот вам рецепт, чтобы не промахнуться. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. И я так думаю, что нужен, конечно, здесь в нашей жизни христианской нужен какой-то определенный навык, о чем и говорит Господь. Нужен навык. Мы должны тренироваться. Тренировать свое отношение, правильное отношение к происходящему. Как спортсмен подходит к соревнованиям, так мы подводим себя к новому дню, к новым встречам, к новым размышлениям. Посмотрите, надо, вспомнил Валентину Толкунову, потому что я заметил на работе позавчера вездение пел Валентину Толкунову, который слушал два дня назад. Понимаете, как это все в нас живет? Это, это в вот, нас это все живет. Поэтому, когда мы читаем Слово Божие, оно действует не только тогда, когда э, мы его прочли и начинаем осмысливать. У нас так голова устроена. Господь знает, как она устроена, что это слово продлевается, оно там живет, оно там продлевается на следующий день, через день, оно покрывает э, все происходящее своим присутствием, начинает влиять на нас, начинает влиять на нас и на окружающих нас людей. Поэтому это все очень, очень важно, и, и все это очень, э, это Это деликатная область человеческая душа. Господь такое сделал. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Друзья, здесь мы Господь нам нарисовал картину Такую. Не то чтобы куда хочешь иди, что хочешь, сделай, и всегда все дороги приводят в Рим. В данном случае не все дороги приводят в Царство Небесное, может быть все в Римы приводят, но тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь. Здесь не показано, какое направление компаса, да, куда двигаться нам, не показано, не описано, какая брусчатка там на этой дороге, которая ведет в жизнь. Здесь просто сказано, что требуются усилия. Здесь, здесь просто Христос говорит, для того, чтобы обнаружить эту трассу, да, надо приложить усилия, Надо, чтобы в вашей жизни были усилия, был поиск, было желание. Просите и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам. Опасайтесь очевидного. Здесь этого не написано, но я апокриф. «Берегитесь ложе пророков, которые приходят к вам в овечьей одежде. Внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирает ли стерновника виноград или сребейника смоквы? Так всякое дерево доброе, доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. И здесь вот в размышлении о, о плодоношении, сейчас я этого коснусь, про лжепророков, приходящих в овечьей шкуре, Господь нам говорит, не испытывайте, испытывайте себя, испытывайте пророков, тесные врата. Не очевиден путь. Стучите, отворят вам. Я думал про эти плоды. Прекрасный текст, который мы все знаем с детства, с воскресной школы. Но я смотрю на свои плоды. Смотрю, плодик-то так себе, невкусный. Вкусных очень мало наблюдается, даже, да, даже при, э, при таком взгляде на самого себя, не очень объективно, потому что себя всегда хочется э, приукрасить. Но вот мне пришла в голову... И как, и как тогда вообще? Что тогда вообще делать? Что, нам, что, мне, что, что мне делать? Что делать каждому из нас, когда мы видим, что мы ошибаемся, что мы оступаемся, что мы заблуждаемся когда-то? А мне пришла такая... Как мы отличаемся от лже пророков в конце концов? Как же нам это вообще определить? Не запутались ли мы в этом абсолютно, если честно приложить это к своей жизни? мне пришла такая в голову аналогия, что плод же он имеет степени созревания, и Господь ждет, когда этот плод приобретет свой окончательный вид. А вот обнаружив ошибку свою какую-то или поняв, что что что-то мы делаем неправильно, когда мы это осознали, принесли это Господу, то совершился достойный плод покаяния. И этот плод созрел. И то, что мы видим в своей жизни, как какие-то огрехи, неровности, ошибки, заблуждения, это вот эти степени незрелости, степени созревания в нашем сердце есть желание видеть прекрасные плоды. У Господа есть это желание. И Он дал нам все для того, чтобы эти плоды выглядели прекрасно. Он дал нам возможность сделать их чудесными, исправить это, сделать так, чтобы они дозрели, созрели. И этим мы отличаемся, потому что те плоды созревшие, худые, уже пророков, они не могут быть исправлены, потому что не может быть в жизни нечестивого человека, не может быть покаяния, да? Мы будем еще дальше читать. Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем, не твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Итак, всякого, кто слушает слова мои и исполняет их, уподоблю человеку благоразумному». Это мы прочитаем попозже. Друзья мои, хочется не притворяться перед собой, не замалчивать никакие места священного писания, иметь чистую совесть – и радостно считать себя союзником Божьим, ребенком Божьим, вполне готовым к вхождению в Царство Небесное. Господь говорит нам, всякого, кто слушает и исполняет, назову Человеком Благоразумным. Он ждет от нас, чтобы не только форма соответствовала приличиям, а Он ждет от нас, чтобы в сердце нашем было послушанием. И э, даже чудеса не могут, никакой героизм, никакие чудеса, как мы видим, не могут э, быть пропуском, билетиком никаким, если нет сокрушенного и послушного сердца, готового измениться э, в соответствии с волей Божьей. Вот такое сердце мы в себе, если обнаруживаем, тогда нечего нам даже переживать из-за этого всего. А вот, посмотрите, не только никакие заслуги, никакие зарплаты, никакие э, Нобелевские премии. И, и в обратную сторону, никак, никакие постриги, никакие м, страдания, которые тоже могут быть зачтены, да, не, не имеет значения для Господа, если... «Нету исполнения, готовности исполнить того, что хочет Господь. «Уподоблю человеку благоразумному, который построил свой дом на камне, и пошел дождь, и разлились реки, подули ветры, устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне». А всякий, кто слушает эти слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил свой дом на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Вот это чудесное, образное, связанное с дождями, с разливами, со строительством, сразу возникают у всех, наверное, разные образы, этого дома. У меня почему-то он вот, вот с такой крышей. У кого-нибудь с плоской крышей. Скорее всего, когда Христос говорил про дом, там же у них плоские были крыши, да? Ничего подобного. У меня вот с такой крышей, да еще красный почему-то. С такой крышей. Посмотрите, мы, начиная что-то строить, должны это строить правильно. Особенно сейчас говорю к детишкам, которые поступают, начинают жизнь, выбирают путь свой. Веня, куда пойдешь учиться? Кажется, такая была передача, Слава, не помнишь, куда пойти учиться? Да? Наташа, ты этого не можешь помнить, это только Слава может. К телевизору. будущий строя свою жизнь, выстраивая ее, надо понимать, что есть вещи главнее, чем красная крыша треугольная, которая мне представилась. Это основание. Это основание. И, и часто очень нам хочется там уже ставинки заказать из Нидерландов. Какие-нибудь жар- 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 уп- жароупорные, или какие-нибудь, которые не горят. Ну, Наташа, ты знаешь. Вот не время отвлекаться на ставинки время создавать фундамент фундамент как это делать никто не знает кроме льва он учит нас это все делать создавать фундамент такой который христос же говорит о духовных вещах создавать такой фундамент который создан из отношений с ним у каждого из нас свой опыт отношений с Господом. Но каждый из нас, вот когда это все читает, каждый, каждый из нас представляет себе, чего, чего хочет от нас Господь, каких, каких отношений искренних и глубоких Он от нас ждет, и что Он называет каменным основанием, и что Он называет основанием таким несерьезным или зыбким или песчаным, как здесь сказано. вот то основание, которое, если расширять до следующего воскресенья и до поездки в выборг, то основание, которое ставят те люди, решившие засвидетельствовать перед церковью, перед окружающим миром, это свое решение быть с Богом, принять водное крещение, эти люди огромные красивые камни да, ставят в это основание, в углы своего дома. Это очень такой важный шаг. Сегодня вот мы с Львом там встречались с некоторыми, и Лев задавал вопрос, да, Эдик? ты точно? А может, передумаешь? Да? В общем, мне приходилось его останавливать, сдерживать. Но так или иначе, это такое важное решение. И, кстати, никто не отказался. Слава Богу. Это важное решение, которое означает вот это вложение духовных камней, могучих, надежных камней, которые в дальнейшем помогут устоять, духовному зданию во время бури во время дождя когда иисус окончил слова эти народ дивился учение его ибо он учил их как власть имеющий, не как книжник и фарисеи и вы представьте себе это вот мы знаем господа кто то меньше за ним идет кто то больше за ним идет это, это дорога э, разочарований но разочарование больше в себе как я понимаю из своей жизни, разочарований, побед, вдохновения, от, открытий, общения с Богом. И при всем при этом мы оказываемся часто такими бессильными перед простыми жизненными ситуациями и, и в растерянности и нуждаемся в помощи. А что же говорить о людях, которые не знают Господа? Для них это вообще все, ну, у них какая-то своя картина мира. Гораздо, наверное, более простая. может и нет. Но так или иначе, вот Господь готов приходить на помощь, отвечать стучащим, просящим, даже когда они не верят. Да, вот они не верят, но они думают, что надо им поискать. И всякий призвавший Господа, имя Господа спасется, так написано. Я бы хотел, когда мы будем молиться сейчас, помолиться о том, чтобы те люди, которые не знают Его, из наших близких, из наших друзей, из тех, с кем нас сводит жизнь, сведет на следующей неделе, сводила на прошлой неделе, чтобы всех этих людей, в жизни всех этих людей появился Господь, который может с ними разговаривать, который может им отвечать, который может их утешать, который может их вести за собой, Потому что если этого не случается, то все остальные размышления, рассуждения, споры, бизнес-планы, архитектурные проекты уникальные, все это не имеет вообще никакого смысла. Это все это обрамление, красивая рама, где вырезано полотно. Давайте помолимся, поблагодарим нашего Господа. Господь наш великий, Ты творец, создатель, защитник, художник, который создает прекрасные полотна. Мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешься, за то, что без наших усилий Ты взял и сделал нас своими детьми, назвал своими детьми и теперь оберегаешь нас. Благодарим тебя за это. Мы просим тебя, Господи, о тех людях, которые нас окружают, которые нам дороги, которые нам встречаются, работают с нами. О тех, кто нуждается в Тебе, кто еще не открылся, кому-то еще не открылся в жизни, кого это еще не появилось, кто еще не поискал Тебя. Мы понимаем, что это тайна, что нет никакой здесь механики, что это чудо Твое, чудо вселенского масштаба рождения каждой души. Мы Хотим, чтобы они все были с нами, с нами в вечности, чтобы в их жизни было твердое основание, созданное из духовных камней, из, из твоих откровений, из твоих благословений. В твои руки, Господь, передаем этот вопрос, передаем всех тех, кто готовится к крещению в следующее воскресенье, потому что это очень важно, это, и это очень правильно. Во имя Иисуса Христа, аминь.
0: Еще не время для молитвы, я не буду сегодня сейчас проповедовать. А, то, что я хочу сделать, я хотел бы, вот, я обещал, да, что я сейчас представлю вам тех, кого мы будем крестить. Если вот эту часть собрания посвятить именно вот этому, потому что мы представим помолимся, да, а, чтобы все могли увидеть и знать, о ком молиться конкретно. да. Поэтому можно вот попросить: вот у нас есть Матвей, у нас здесь есть Эдик, у нас есть Даша, да, так, Оля, вот я вижу, да, есть, есть Артем. А, но они еще потом мы их позовем, чтобы помолиться, да, чтобы это вот на самом деле на этой неделе я понимаю, что это бывает сложная неделя перед перед крещением, когда человек принимает любое серьезное решение, когда человек принимает, всегда нужно продумать, посмотреть, заглянуть внутрь себя, чтобы Бог благословил, чтобы это было хорошее время с Ним в размышлениях, в молитвах, чтобы Он давал для этого тишины и спокойствия в сердце. Одному из них смелому хотел предложить сегодня тоже немножко рассказать о себе. Артём, мы тебя видим, знаем. У нас немножко, говорил здесь уже Олег, ой, Матвей, у нас немножко Эдик уже чуть-чуть говорил. А вот Артема мы здесь впереди не слышали. Я знаю, что он там часто бывает, вместе с детьми помогает, еще где-то включается. Вот можешь немножко рассказать о себе, как ты дошел до жизни такой, что решил креститься?
2: Приветствую всех. Меня зовут Артем, кто не знает или кто забывает... В общем, все начиналось с моего детства, потому что я рос в православной семье, но совсем не церковной. И отец у меня был так нейтрально относился к церкви, он был не против и не топил, так сказать, за нее. То есть я посещал церковь своей крестной, и как бы он не был против, и все. В общем, я ходил в церковь со своей крестной, православную, разумеется. Мы с матерью молились, все вот эти вот жертвы Христа и так далее, это было как история, я это знал, сейчас для меня странно, когда вот, кто-то рассказывает, особенно старше, чем я, что вот я там, Иисус умер за меня, и мне как-то это трудно понять, как же это же 20 лет назад еще говорили мне, почему, как это прошло мимо кого-то человека. Вот. И все было вот так вот, как-то у нас хорошо, но... Уже ближе к 11-12 годам у меня отец, он матери начал изменять. Мне никогда не объясняли, что такое измена и так далее, но мне не надо было это как-то объяснять, я это все сразу понял. И, конечно, я не знал, как, бы, как ребенок, как мне поступить, как мне сказать это матери как-то или... В итоге это все, само собой, привело к тому, что мой отец ушел из семьи. И вот этот момент был таким переломным, когда я стал размышлять, задавать себе вопросы, задумываться во всех планах. В то же время я понял, что ушел тот самый авторитет из семьи и что я больше могу себе чего-либо позволять. И в итоге это все так пошло. Я рос, уже будучи подростком с этим, я э, в последующем э, больше не ходила в церковь своей крестной. Мы какое-то время еще поддерживали связь, потом это как-то все угасло. И я, хоть и никогда не бил в грудь о том, что я атеист, но я это как-то все оставил, забыл. Как бы Это было не сейчас. Все мои авторитеты, они были там, на улице. вот Как говорится, дурное сообщество развращает благие нравы. Это, на самом деле, очень такое жизненное выражение. Чтобы такого не происходило, как сейчас, я думаю, многие где-то в каком-то обществе вынуждены пребывать на работе. Там особенно у нас был... Приходил Виктор, Тимур, они в армии, и это, я скажу, я там был, там очень сложно оставаться христианином, просто это только э, сила Божия может давать человеку оставаться разумным в всяких ситуациях и не уподобляться тем людям. Тем не менее, может, то, что я еще был подросток и не так креп умом и волей, я поддавался своему этому обществу, окружению, рос в этом. И для меня полностью исчезли дома какие-то авторитеты. Если мне нужно было пойти ночью на улицу, я знал, что меня просто никто не остановит, потому что моя мать слабая, хрупкая женщина. Я хоть там и не какой-то силач был, но это не было какой-то такой проблемой, помехой. И вот так вот я рос во дворе с пацанами, и все у нас было как надо, и курили мы, и пили, наркотики пробовал, и пили так, что самому было противно, просто выворачивалось наизнанку, и были вот эти все в квартирах всякие сборища, вот, воровали, били машины, стекла, вытаскивали оттуда магнитолы, При этом всем я как бы отдавал себе отчет, что я никогда не был от этого зависим. То есть это не та история тех людей, которые были прямо настолько зависимы, что им там по ним плакал энерго и так далее. То есть это… Я даже отчасти этому благодарен, потому что это был какой-то опыт… Может быть, только благодаря всему этому я в будущем оказался здесь. И вот, в общем, так это все продолжалось дальше. Потом мы закончили школу, и наши связи с друзьями, они начали постепенно рваться. И оставались только какие-то самые близкие, и часть из них это были те люди, которые... Они, да, они выпивали, кто-то курил, но это были люди, которые против наркотиков, они ничего не воровали и так далее. Это уже был такой шаг а, к лучшему будущему. Вот. И в итоге я как-то так вот жил, а, девки, не девки. И вот в 17 лет а, у меня была первая любовь, так сказать. А, потому что до этого не было там таких чувств, и как оказалось, это была единственная девушка, которая меня бросила, естественно, у меня были такие переживания, вот, и тогда, избавившись более-менее от всех вот этих вот зависимостей, если можно так выразиться, я нашел новую уже реальную зависимость, я сел э, на игры, именно онлайн-игры, где есть взаимодействие с людьми, где ты можешь показать себя, доказать что-то лучше и так далее. Э, свое превосходство ⁇ это тот самый случай, когда ты не можешь реализовать себя в жизни, ты начинаешь реализовать себя в каких-то других э, вещах. И вот это было то, что мне давалось э, легко. И в итоге я на это конкретно подсел, и я так сидел до 18 лет, потом я ушел в армию, естественно, из колледжа в армии, я там был год, и армия, она меня больше расслабило. То есть, придя из армии обратно, я понял, что мне не нужно там вставать в 6 утра, что мне не нужно там что-то делать, там строить кого-то идти там по расписанию на обед. Я как бы сейчас свободен, как птица, и я еще больше нырнул в эти игры настолько, что просто там по 12 часов в день я безвылазно сидел, ходил по всяким рейдам и так далее. И так продолжалось где-то еще год, и потом вот ближе к 20 годам я посмотрел на свою жизнь и понял, где я сейчас нахожусь, куда вообще это все идет, что я уже не общаюсь со всем своими друзьями. Они даже перестали мне писать вообще. Они поняли, что как бы все, я ушел, я никак не иду на контакт. И в тот момент я вспомнил вот это свое детство, как мы с матерью молились, как я молился. Может быть эти истории библейские они меня никак не трогали. Они, я был еще ребенок, и они были как само собой разумеющиеся, я это просто принимал. Но вот молитва она всегда была чем-то ценным, потому что когда ты молился, это действовало, ты получал ответы, ты получал какое-то исцеление, проблемы, они тоже уходили, и ты вот этим жил. И я тогда помолился, я решил полностью отказаться от алкоголя, совершенно курить еще до этого бросил, о наркотиках тоже не было и речи. И вот так вот я начал молиться, молиться ежедневно, молился я за всех, кого только можно, даже за каких-то людей на улице. Если я видел человека, который находится в тяжелом состоянии, я знал, что я ему не могу помочь, но я могу прийти домой, помолиться, и тогда Господь ему может помочь. Для меня это стало таким основным принципом, который он... э, И сейчас я придерживаюсь, это молитва друг за друга. э, Мне кажется, что она так намного сильнее, когда ты просишь за кого-то, а этот кто-то просит за тебя. И Господь, он видит вот эту вот любовь к ближнему. Мне кажется, это сильнее э, работает. И, в общем, и я пришел к тому, что мне в итоге нужно найти церковь. вот. Ну, естественно, это должна была быть православная церковь, церковь, потому что другое я и понятия толком не имел. Я их видел только по телевизору, в фильмах в Америке где-то. Там было все, конечно, очень классно, но это было там, у нас тут свое. Вот. И в итоге... У меня еще произошел один период в жизни, у меня опять началась депрессия, но здесь, чтобы не сдать заднюю, я уехал в другой город, уехал от семьи, ну как, от матери, вся семья уже разбитая такая была, вот. И здесь появились сразу же другие заботы, никакая не депрессия, а где жилье взять, где работать и так далее. И когда эти все вопросы уже решились, я опять вернулся к тому, что мне нужна церковь. Вот. И в этот момент, еще когда играл, я общался с подругой, и мы как-то с ней зацепили этот вопрос в церкви, и она мне предложила, а вот Сходи на Поклонную гору. Она сама не из Питера, но она про нее слышала. И я, зная себя, что у меня есть выбор вообще вольный, любая церковь, особенно которая поближе к дому, я почему-то решил, ну, раз предложили, надо именно туда и сходить. И я туда пришел, это... Оказалось, церковь, вот как из этих фильмов, только она еще была намного больше. Она была светлая, без каких-то вот таких вот множества ритуалов, этих сотню раз поклониться, перекреститься. Попал я как раз тогда на причастие. Это было просто куча людей. Там не то, что некуда было сесть. Я стоял просто вот так вот у стенки, грубо говоря передо мной уже везде были люди там был просто замечательный хор вот. и тогда я решил что вот это та церковь в которую я хочу ходить действительно и, но я хотел что-то поменьше поскромнее потому что в ней я бы просто потерялся как в море каком-то океане и тогда я зашел на филиал начал искать церкви, а, не, не почему-то мне церковь, которая была рядом с домом, там около большевиков есть какая-то, Ладожская. Не знаю почему, что-то меня смутило, туда я не хотел идти, я решил поехать на девятки На английской улице церковь находится. В итоге я туда приехал. А на просто находится не знаю где и вот там такие лабиринты в общем я ее нашел спустя час то есть уже собрание как бы наполовину прошло и она была она очень маленькая я не решился зайти потому что я сейчас зайду она маленькая там куча людей вот и тогда я вернулся домой и вспомнил что какие-то были еще церкви я нашел церковь в которой было богослужение в 15:00 Называлась это «Церковь преображения». Вот. И у меня как раз по времени был обед, и я думал, я туда четко успеваю. Притом автобус ехал прямо от моего дома до Чернышевской прямой. Вот. И тогда я в первый раз приехал туда. Там была еще выставка Микеланджело. Это было немножко жутко. Старая церковь блезлая, ультрафиолет, музыка... Вот, как в народе ее называют война рая, а, да, я точно не помню, как называют такая настолько эпическая. А, ну, слава богу, у меня разум на месте, я понимал, что это выставка, не более, мне нужно куда-то повыше. Вот, и так, в общем, я пришел к этой церкви, там сразу же Оксана меня встретила, а, я тогда подумал, что они с Олегом брат-сестра. Вот. Да. И, в общем, так я оказался в этой церкви. Отчасти, я думаю, что мое детство на это очень повлияло. Потому что, если бы я рос полностью атеистической семье, возможно, я бы никогда не задумался, и все эти слова, они были бы просто для меня пустым звуком. Разными путями Бог ведет
0: нас, удивительный его путь, и когда человек решает, что я должен, да, я хочу следовать за ним, это непростое решение, да, которое, э, в котором я, на самом деле, да, пугаю и спрашиваю, зачем тебе это нужно, а не проще ли без этого обойтись, вот, хочешь ли ты... Поэтому э, хочется чтобы любое решение, оно было, было осмыслено, осознанным, чтобы оно было осмы... осознанным от начала до конца. Не просто потому, что кто-то еще принимает, не просто потому, что кто-то еще такой решил, а потому, что вот это мое собственное решение пред Богом, пред другими людьми. И поэтому об этом хочется молиться, чтобы Бог дал каждому еще вот на этой неделе спокойных размышлений, сердца открытого для него. Давайте мы позовем вас сюда, помолимся о вас, тех, кто вот, да, готовится, чтобы Бог благословил вас. Прошу, Боже, твоего благословения сейчас на каждого из них, чтобы ты благословил. И вот это время, это решение, еще Господи, которое еще предстоит перед окончательным решением, заявлением перед всеми остальными. Я знаю, что решение есть уже внутри, но чтобы то решение, то заявление перед другими, чтобы на самом деле это было решение уже у тебя, перед тобой, Господь. Это было решение перед тобой, сказанное четко, вот и через такое действие, через погружение, через смерть, воскресенье, вместе с тобой. Пусть на самом деле это будет шаг к той жизни, новой жизни с Тобой, Господь, посвященной Тебе от начала до конца, в которой Ты являешься Господином. Доверяем Тебе, Господь, каждого из этих ребят, чтобы Ты благословил и провел. И Ты направил бы, Господь, их по славу Свою. И их жизнь, Господь, была бы направлена Тобой. Благословим, просим Тебя. И на этой неделе, Господь, говоря особым образом к сердцу каждого из них, маги преодолеть любые искушения, испытания, но быть вместе с Тобой. Аминь.